0: Hola, bienvenidos a Fashion Voices Podcast. Yo soy Aline Bortolotti y cada semana entrevisto a los profesionales que son las voces de la moda y de lo que está de moda. Un espacio de inspiración y reconocimiento al talento mexicano. En el episodio de hoy, platicamos con el gran joyero Daniel Espinosa quien nos comparte sus inicios en la joyería, su exitosa trayectoria y su filosofía empresarial y personal. Hola, bienvenidos a Fashion Voices. Yo soy Aline Bortolote y aquí platicamos con los profesionales que son las voces de la industria de la moda y de lo que está de moda. Hoy tengo de invitado especial a Daniel Espinosa, el joyero más internacional de México, con una entrevista increíble donde platicamos de su carrera, de sus logros, colecciones y de su filosofía de trabajo. Espero les guste. Hola Daniel, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy bien, encantado de saludarte, gracias por este este podcast y esta grabación que vamos a hacer y encantado de poder compartir contigo.
0: Oh, qué felicidad, gracias a ti por tu tiempo, porque wow, tener a Daniel Espinosa en el podcast es un honor. Muchísimas gracias, Daniel, por estar aquí y platicar de tu carrera, de tu trayectoria, de tus éxitos, logros y también cómo estás pasando por esos momentos. Antes que nada, ¿cómo estás, Daniel? ¿Todo bien?
1: físicamente muy bien afortunadamente gracias a dios y, y bueno contento de mantener pues la energía vital para poder eh, continuar eh, con este este proyecto que, que bueno es mi vida y es lleva mi nombre pero finalmente muy contento de estar aquí y de contestar lo que consideres adecuado
0: Ay, muchísimas gracias, Daniel. Bueno, si no lo han escuchado, es el diseñador más internacional de México y es, o sea, el más top de la joyería en México. Cuéntame, por favor, ¿cuándo percibiste esta vocación para diseñar joyería? ¿Cómo fue? Desde chiquito, cuéntame eso, por favor.
1: Bueno, te voy a contar que eh, nazco en un pueblo eh, platero con una... Cantidad increíble de pequeños talleres porque cada casa realmente es casa y tienen un pequeño espacio y son talleres, entonces eh, lo vivo desde que soy niño, desde que estoy en la escuela, desde que muchos de mis compañeros eh, por las tardes de pronto ayudan a los papás o al fin de semana para poder completar ese trabajo maravilloso de, de la joyería y bueno, desde siempre lo he conocido yo no soy un artesano eh, porque lo tengo que reconocer quien hace esta, este trabajo excepcional son gente que por generaciones ha ido adquiriendo esta habilidad y la va mejorando y la va compartiendo lo que yo hago es crear eh, y mis ideas se concretan a través de las manos de cada uno de los artesanos y artesanas que entasco en un lugar divino que tenemos que se llama Casa de Plata, es donde se ejecutan todas las creaciones que hoy y forman parte de mi colección. Entonces, eh, como te decía, pues como niño veía todo este trabajo increíble, el olor de los talleres, el estar y escuchar el martilleo o los motores puliendo, me, me resultó algo natural e inherente a mi niñez, a mi juventud. Cuando era adolescente, como todos los adolescentes realmente, de pronto dije jamás me voy a dedicar a esto, no me gusta, no es lo mío. Eh, sí, no, es, es, es algo que me sucedió, pero eh, finalmente, bueno, esto te digo, entre los 16 a los 20 años, eh, dije, no, no, esto no, me, no, lo, voy a, no lo voy a hacer, y, pero de pronto también me doy cuenta al estar en la universidad que... Ah, pues hay un bagaje cultural enorme del cual pues tuve la oportunidad y fortuna de ser parte desde niño y que cuando voy dándome cuenta en la universidad que me encanta lo que estoy estudiando pero que también me gustaría de poder desarrollar este, esta habilidad que tengo creativa pues termino en la universidad y digo bueno, me voy a ir a estudiar formalmente diseño de joyería y entonces me voy a vivir a Los Ángeles a estudiar diseño de joyería en el Gemological Institute of America y es ahí donde realmente reconozco la maravilla que es Tasco no eh, porque tenía compañeros pues de Asia de diferentes países Singapur Tailandia China eh, India y por supuesto había europeos había americanos había de todas las de todas las nacionalidades pero cada uno eh, mostraba, digamos, su herencia cultural y su estilo de fabricación o su estilo de diseño cuando nos estábamos convirtiendo en diseñadores. Y entonces me doy cuenta que Tasco ha tenido esta maravilla de, de poder contar historias visuales a través de un estilo único que se desarrolló durante varias, se desarrolló durante varias décadas y de la cual fue testigo pues la actriz Dolores del Río, eh, Frida Kahlo, Diego Rivera, que pasaban muchas temporadas en Pasco y que su, su sentido estético y visual pues obviamente permitía que, que este estilo de trabajo de platería realmente pues fuese apreciado en el mundo y que tenía su propia fuerza y energía. Y entonces regreso con una formación en diferentes países, a mi origen atasco y continúo trabajando con las técnicas tradicionales pero con un estilo absolutamente diferente e innovador al principio me costó tiempo y, y esfuerzo convencer a los, a los artesanos de hacer estas ideas locas en su momento pero afortunadamente lo, lo logré y es ahí donde, donde realmente empieza a los 22 años este lanzamiento de la colección que, pues, que lleva mi nombre
0: Wow, Daniel, y plasmar tu visión en las maravillas que hacen en Tasco es algo único. Qué cosa tan maravilloso. Yo vi aquí, o sea, de que, ¿qué estudiaste tú primero? Porque yo vi que después fuiste a Los Ángeles y fuiste a Nueva York y fuiste a Florencia y me encanta tener, o sea, saber de eso, de todo tu, tu conocimiento este, específico del área para plasmar esas maravillas que haces. Entonces platícame, ¿qué estudiaste en México y luego fuiste pues, fuera y marketing y joyería y piedras y todo, ¿verdad?
1: Estudié, dice, estudié en, en México en la universidad como tal la administración de empresas. Wow. Y al terminar la universidad es que he decidido pues especializarme en todas estas diferentes disciplinas relacionadas siempre a la creatividad y al arte. Como te decía, pues en Los Ángeles específicamente diseño de escolería, luego en Florencia historia del arte, eh, en Rotterdam, en Holanda, estudié moda y wow. luego estudié marketing en Nueva York. Entonces fueron dos años de un viaje maravilloso que me permitió ir reuniendo toda esta información. Y que posteriormente, te voy a ser muy sincero, en ese momento no tenía tan claro qué iba a hacer con todo aquello que iba reuniendo. Eh, y, y cuál era, digamos, el, el, al final del día, con estas fichas que fui reuniendo en el mundo, qué juego iba a jugar, ¿no? Y llegué a México y lancé una colección que no se llamó Daniel Espinosa primero, sino eh, le puse un nombre rimbombante, se llamaba Esteban de la Prada, Ay, wow. y cuando me estaban entrevistando en televisión, porque yo salía y vendía en un programa que se llamaba, en ese entonces, originalmente QVC en Estados Unidos, y luego CBC aquí en México, y me preguntó entre, entre la grabación, no a, no a cámara ni a cuadro, pero me dijo, oye, si tú eres el que lo estás diseñando, ¿por qué no le pones tu nombre? Y dije, la verdad es que no lo, lo, lo había estado considerando, pero no lo había concretado. Y, y fue ahí donde dije, bueno, pues es cierto, es mi creación, es mi diseño, entonces me voy a aventar y le voy a poner mi nombre. Y entonces es cuando lanzo la colección, eh, con la primera corrección con mi nombre, con totalmente mi estilo, y también sabía que ese era como el primer gran paso que tenía que dar, porque ya una vez que iniciara con ello, ya no hay retroceso ni forma de regresar, ¿no?
0: Daniel y eso fue 1997 tu primera colección.
1: Es correcto, en el 97 wow. justo aquí donde estoy ahora eh, wow. en el World Trade Center y desde entonces hemos estado aquí y, y aquí nos mantenemos.
0: ¡Wow! Felicidades porque es un gran logro de tanto tiempo y mantenerse así y más que eso, o sea, voy a llegar a la internacionalización, pero no quiero, este, porque me has mencionado muchas cosas que quiero tocar un poquito más adelante, pero por ejemplo, ahorita vi que combinaste tu parte de empresario, de administración de empresa, con todos tus conocimientos en joyería, con tu herencia cultural fenomenal en Tasco y creaste una empresa increíble, tu marco homónima pero te quería preguntar para compartir con quien nos escucha que, qué consejos tú darías a una persona que está empezando que un joven o una señora o lo que sea que están empezando un negocio ya sea de joyería o no cuáles son tus consejos de empresario
1: te refieres en el mundo creativo como tal o en cualquier industria
0: en cual, o sea en el mundo creativo yo siento un negocio relacionado a moda o sea joyería moda
1: ok bueno, eh, obviamente iniciar un negocio en este momento, y no me refiero a la pandemia, sino iniciar un negocio 22 o 23 años después de yo haber lanzado mi primera colección, eh, mi inicio no tiene nada que ver con eh, las facilidades que hoy existen para poder transmitir tu idea eh, a, a través de las, de las plataformas y de las redes sociales que hoy existen. Yo creo que eh, la difusión va a ser más rápida, va a ser mucho más... Eh, sencilla el pueblo comunicar pero hay algo que es la capacidad de resistencia que tienes que tener porque finalmente eso no lo puedes eh, imaginar que todo va a ir y va a ser miel sobre hojuelas, finalmente es un mundo muy competitivo y efectivamente cada vez hay más competencia en cada una de las industrias creativas o no y hay gente que es muy muy buena el tema es encontrar la claridad en lo que tú eres eh, excelente y que esa sea la línea en la que te mantienes. Es decir, si es un creativo, pues no puede ser creativo en joyería y zapatos y accesorios y ropa. En fin, yo creo que tenemos que tener una especialización eh, muy específica. Digamos que esa sería la primera sugerencia. La segunda es eh, pues tratar de que toda tu cadena productiva tenga un, eh, pues una cercanía y que la huella de carbono sea lo, lo más corta posible porque hoy por hoy, sin duda, el, el poder crear con materiales y con elementos lo más cercanos geográficamente al lugar en donde estás o en el lugar en donde vas a distribuir, pues es una tendencia importante. Eh, entonces, el, el hecho de también reconocer a quién va dirigido ese tipo de de diseño o de producto que estás creando o que estás promoviendo, pues para ser mucho más focalizado. Ya existen muchísimas herramientas excepcionalmente buenas y positivas para poderlo, para poderlo entender y poderlo direccionar específicamente. Y bueno, que sepas que eh, si bien la forma de difusión es mucho más ágil y más eh, rápida en este momento, pues también existe una... Eh, eh, pues un gran reto ¿no? en, en, en esta resistencia. Eh, hoy y siempre lo ha existido: o sea, la constancia de un creativo por mostrar una y otra vez y otra vez, temporada tras temporada eh, y entre temporadas también, nuevas colecciones y mostrar tu creatividad, pero sin perder la esencia, como que iniciaste. Creo que es eh, vital el entender que tiene que ser algo continuo, es, eh, con evolución, pero sí de manera muy constante.
0: Y perseverante también, me encanta lo que estás diciendo de la resistencia, siento que es súper importante y la parte de nicho también, encontrar un nicho y pensar en tu público es fundamental, muchas gracias por ese consejo Daniel, está increíble y llegando a eso, ¿tú en quién te inspiras o en qué te inspiras cuando estás creando tus colecciones?
1: Y, bueno, conforme han ido pasando los años y siempre han sido los lugares que tengo la oportunidad de conocer y de visitar, eh, porque de cada uno de ellos pues eh, respiro, aprendo, siento y, y todo eso pues lo convierto en diferentes piezas para ser portadas y puede ser la textura del de empedrado de una calle, la construcción misma de un edificio, la, la iluminación, el cómo esté creado eh, cada uno de ellos, los marcos de las pinturas en los museos, la pintura por supuesto misma, en fin, pero sobre todo, eh, y bueno, y por ello es que muchas de las colecciones tienen nombre de los lugares en donde he vivido o donde he tenido la oportunidad de estar, y esa es mi inspiración personal. Hoy yo creo que diseño mucho más para las personas, es decir, para la mujer que, que que el, Entiendo que los momentos son diferentes a lo que sucedía hace tres o cuatro años. Que la evolución es absolutamente diferente y entender que eso pueda eh, influenciar en la decisión de qué es lo que vas a utilizar. No coro y con una lógica eh, de los tiempos actuales, pues ¿qué es lo que la mujer está comprando: es la mujer que trabaja o la mujer que está cuidando, la mamá que está cuidando al niño en la escuela. Pues finalmente lo que se ve es nuestro rostro y es lo que eh, procuramos de mayor manera porque pues, las videoconferencias y las clases a distancia y todas estas nuevas plataformas de tecnología lo que hace es que te veas muy bien y entonces los collares, los aretes, las piezas más eh, a la mano en, en el en el contexto de la pantalla, pues es lo que más está gustando. Entonces, eh, y luego también el otro lado de como ser humano, el buscar viajar buscar estar en contacto con la naturaleza, eh, pues también es importante pensar cuando estás trabajando enfrente de la pantalla y cuando estás teniendo que decidir ir a tomar un poco el sol o el aire en un bosque o lo que sea, pues cambian, son dos momentos diferentes y entonces... Eh, esas son, digamos, hoy las inspiraciones y el marco eh, que, que me permite definir cuáles van a ser estas piezas que se, van a, que se van a presentar.
0: Daniel, y pensando que estamos en febrero, sé que lanzaste piezas especiales para San Valentín. ¿Siempre lo haces? ¿Cada año? Cuéntame. Y,
1: sí, la verdad es que todos los años las colecciones de febrero para hombre y para mujer pues tienen una inspiración eh, pues precisamente en ese sentimiento inherente al ser humano y que es el amor que tienes a los hijos el amor que tienes a los padres a los abuelos el amor que tienes por tu mascota cada uno de estos amores es valiosísimo y hoy más que nunca eh, pues el momento en el cual lo puedas expresar eh, pues es valioso e importante entonces este Love is Everywhere pues es una eh, oda y es un recordatorio de cómo los seres humanos eh, nos amamos entre nosotros mismos o bien a los seres a los que decidimos tener cerca y son parte de nuestra vida.
0: ¡Ay, qué bonito! Es que sí, qué inspiración tan bonita. El amor es lo más importante siempre y este mes que recordamos, pues está increíble también este, que hagas este homenaje y, y de esa manera que lo estás haciendo. Daniel, tus tiendas, cuéntame, ¿están abiertas? ¿Cómo...? ¿Cómo pasaste el año pasado? ¿Qué estrategias aplicaste? Este, ¿Cómo vas en este
1: sentido? Bueno, las tiendas físicas tuvieron y tienen aún muchos retos eh, pues que atenderse, ¿no? Finalmente el, las boutiques online cambiaron completamente la dinámica. Tuvimos que, que cerrar varias tiendas y tomar esa decisión. Pues costó trabajo, costó tiempo y costó... Eh, pues voluntad, en entender que los tiempos cambian, que la situación que vivimos nadie la planeó, nadie la quería, eh, pero se dio Y finalmente no hay de otra manera más que tomar decisiones en donde se cierran las tiendas que se deben de cerrar, se mantienen las tiendas que, se, que tengan potencial eh, y hacer una mezcla de online y offline, eh, finalmente es lo que creo yo que va a continuar con el mundo del retail. Pero sí, por supuesto, han evolucionado, hemos tenido que evolucionar y como todas las empresas estamos siendo golpeados económicamente de una manera que nunca antes eh, habíamos vivido ni experimentado, pero es, es lo que nos tocó y finalmente creo que también nos permite replantear ¿no? que verdaderamente es importante cuáles son las la estrategias que vas a crear y que confías que ojalá funcione, pero nadie tiene la varita mágica para tener la certeza. Sin embargo, lo importante son que los elementos de tener un buen diseño, con buena calidad y con un gran servicio al cliente funcionarán hoy, mañana y siempre. Totalmente, no Total, totalmente
0: de acuerdo. nuevo. Totalmente de acuerdo. Y son momentos que, como que regresamos a nuestro centro para ver qué podemos hacer para seguir todavía más exitosos y que sea bueno para todos. Sí, hay que replantear. Justo estaba platicando con una persona sobre se si hacía planeación, ¿no? Porque pues, en los negocios haces o sea, tu planeación anual, tu planeación estratégica de cada año y ahora justo platicábamos que, que no podemos llegar como a más de tres meses y, y luego fuimos más atrás, como que no podemos llegar a casi una semana. O sea, sí tenemos planeación, pero los planes están cambiando tanto de un día a otro que pues, seguir una línea, pero saber que podemos ir adaptándonos también da esa, esa sensación de lo, de lo que hiciste, ¿no? De saber exactamente qué tiendas sí, qué tiendas no, cómo seguir, combinar offline con online. Pero lo más importante creo que es seguir, ¿no, Daniel?
1: Seguir y tener la claridad de que eh, al final del día el consumidor está ahí, el consumidor, esto va a pasar, todo lo bueno y todo lo malo termina, esto ya se tardó mucho, lo cual es cierto, y es desgastante. Eh, y entonces es donde tienes que asirte de otras herramientas y de, y de decir, sabes que un poco en el entendimiento, sabes que este día ya ni siquiera puedes planear adelante porque no sabes exactamente qué va a suceder. Entonces, eh, ni siquiera nosotros estamos exentos absolutamente de nada. ¿no? Entonces... Eh, es decir, hoy voy a tratar de ser lo mejor que me sea posible en todo sentidos, ser lo suficientemente claro, eh, entender que estamos tratando en la medida de lo posible de que se haga lo mejor para la continuidad del proyecto y la continuidad de las personas en el equipo. Pero bueno, todo el mundo está claro de que ya sí. nada es igual a lo, a lo anterior, ya nada es igual a lo de ayer, las noticias de hoy y las situaciones influyen absolutamente y como bien dices, si bien hay que tener un plan a mediano y largo plazo de lo que nos gustaría, es solamente para no perder el, la guía, pero sí. al, al final es como pues resulta que no sucedió como lo esperaba y hay que adaptarse, o sucedió y sucedió mejor y ahora tengo que acelerarlo, ¿no? Sí. Entonces, sí que es importantísimo el que podamos entender de que lo único constante es el cambio.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Daniel, o sea, y tú que estás presente en cinco continentes, ¿cómo fue ese proceso de internacionalización? ¿Cómo son diferentes los consumidores? ¿Cómo son tus colecciones para cada mercado? ¿Es la misma? ¿No es? ¿Cómo se dio? ¿Cómo, salió? ¿Cómo fue esa internacionalización tan exitosa de tu marca? Platícame también.
1: Bueno, eh, como te decía, ver, son momentos completamente diferentes. Sí, sí, en sí. En ese sí. momento se tenían que, te estoy hablando de entre el 97 y el 2005,
0: uh -huh.
1: pues la forma de mantener esa internacionalización era ir y presentar la colección de manera constante a cada uno de los países a España, a Francia, a Alemania a Italia, y entonces tenía que estar ahí porque todos los jugadores del lugar estaban presentes y estaban presentes dos y tres veces por año ahí esperando y con, con constancia decir aquí estoy, estoy invirtiendo en estar aquí, estoy invirtiendo en presentar mi colección, la clásica y la nueva la clásica y la nueva, o sea no hay más y durante muchos años es eh, la gente entendió que si, la consta, o sea, si hay una persona que es nueva en su momento, pero que de manera constante está eh, presente en ese mercado, hay confiabilidad. Y entonces es, yo creo, que la, una, uno de los componentes más importantes, en que la gente vio en nosotros el poder confiar y a partir de ello ir creciendo el, el, ir creciendo el negocio. Entonces, eh, en, un, en un mercado y luego en otro, Oh, las ferias también estaban evolucionando y cambiando, wow. cuando era una muy importante la otra perdía eh, pues, interés de los compradores y entonces se movían de un mercado al otro en Europa y en Estados Unidos lo mismo pero finalmente es como entender que la, pues, quienes viajaban en ese momento a encontrar ese nuevo producto que iban a tener en sus boutiques en sus joyerías en sus tiendas eh, pues lo que querían era un buen diseño, una buena calidad y la confiabilidad de poder eh, eh, creer en el, en el proveedor, porque podría venir de cualquier lugar del planeta y tendrías que darle la confiabilidad de, bueno, si estoy en Europa, tengo mi oficina para Europa en, en España, si la tengo para Estados Unidos, pues la tengo en California, o en fin, darles un poco de certeza, porque finalmente es importante para cada uno de los mercados, de una o de otra manera, el poder eh, generar esta certidumbre, porque los, los jugadores locales pues tienen mucho, los italianos, los franceses, hay mucho diseño, hay mucha estructura y logística, pero eso fue hace años, no incluso fue hasta el año antepasado, el, el, en enero, todavía hice las, colecciones, las presentaciones en enero y febrero de París de España y de Nueva York y, y hoy ya te puedo decir que se están haciendo de manera virtual y no se sabe qué tanto la gente va a volver a las exposiciones físicas, eh, personales en los centros de convenciones o la gente se va a acostumbrar a trabajar online, a hacer estas videoconferencias a e ir presentándoles la colección ha cambiado muchísimo y, y bueno, las tecnologías en este sentido nos ayudan pero también son un reto porque nos sacan de nuestro eh, caparazón o de nuestra zona de confort y entonces es no tienes ese contacto físico y no le puedes contar la historia y no puedes salir a tomar un café con el cliente o sí. cenar o tomar una copa, lo que sea. Entonces tienes que adaptarte y tienes que eh, atender las necesidades de cada uno de ellos de forma diferente y como más personalizada. Así que esa es la forma en la que he venido trabajando y como hemos ido adaptándonos.
0: No, qué increíble. Y, y, y es la... Y... ¿Y es la misma colección para México y para afuera o, o diseños diferentes dependiendo sí. de cada mercado?
1: Es una colección, lo que pasa es que para el extranjero eh, la colección digamos que sale completa ah, okay. y cada uno de los mercados selecciona cuál es la que gusta más para ciertas zonas, ¿no? Eh, pero en realidad sale completa y lo que tenemos claro cuáles son digamos las clásicas que siempre se venden pues porque tienen una temporalidad o porque tienen... Eh, pues fueron muy atinadas en el diseño y funcionan en cualquier latitud entonces pues es increíble ver como un mismo par de aretes le encanta a una mujer rusa que a una mujer taiwanesa o una mujer española o francesa y por supuesto a una mexicana centroamericana o una, una, eh, una mujer de Estados Unidos entonces eh, es, es interesante ver cuando logras en, en el diseño ese, esa pieza que funciona en cualquier lugar del continente y no todas tienen el mismo Universal, éxito. Universal, wow. Uh
0: -huh. Wow, qué, qué increíble, Daniel. Y, y tú hiciste de tu taller, ahora en Tasco, un museo interactivo. O sea, es. Sí. Wow. Este, ¿Cuándo decidiste abrir tu taller? al público para que lo puse, o sea, yo, yo, yo sé que estamos en pandemia, no sé cómo estás operando ahorita, pero se me hace tan valioso este tener ese acercamiento, que la gente entienda el proceso, que conozcas tu taller que está maravilloso, porque, wow, enorme, en un lugar privilegiado, platícanos de esa de de, de esa idea, de cuándo decidiste abrir y cómo fue el proceso y cómo es si alguien quiere ir a visitarte, no sé si ahorita, pero cuando se pueda.
1: Eh, bueno, el, el, la idea como tal surgió hace alrededor de unos cinco años, cuando eh, pues el espacio en donde estábamos había ido creciendo tanto como era posible. Piensa que Tasco pues, es un lugar en donde todos son siete colinas y no hay nada plano, por lo cual no puedes tener una fábrica como la podemos pensar que existen en el mundo de la joyería pues que están en una nave industrial y todos los procesos se hacen de manera eh, estratégica uno tras otro y se planea una fábrica de una manera mucho más estructurada en un lugar plano. Aquí tenías el reto de que pues tenía que ser eh, con lo que teníamos, el lugar en donde estábamos alquilando ahí, que estuvimos por más de 10 años creciendo y entonces pues costaba trabajo la logística de operar el taller. Entonces... Eh, decidimos que era momento de buscar un espacio eh, nuevo, que tuviera un poquito más de modernidad y un poquito más de actualidad, pero que mantuviera ese fabuloso hecho a mano, que hoy, que hoy seguimos trabajando de la misma manera, pero en un espacio mucho más generoso y que la gente también estuviera mucho más cómoda, que tuviera un lugar muy digno, muy bonito para poder trabajar porque en el otro lado ya estábamos un poquito apretados. Entonces, eh, pues empezamos con la construcción de este nuevo espacio que se llama Casa de Plata y se hizo eh, pensando, primero que nada, lo que le pedí a los arquitectos que lo, que lo diseñaron era que los árboles que estaban en el, en el espacio, en una casa que pertenecía a mis... A, a mi familia eh, y a mis primos y, y le dije, oye, lo único que no se pueden tocar son los árboles, entonces haz lo que tengas que hacer pero los árboles no se pueden tocar, se mantienen eh, y alrededor propone lo que tú quieras okay. y, y entonces estos cuatro árboles pues son como los guardianes de este espacio y es un espacio que resultó muy estéticamente muy bonito con el eh, pues coordina muy bien con el ambiente del pueblo mágico que es Tasco y lo que quisimos también hacer es que fuese un, un, un espacio abierto a los visitantes para que conocieran, por un lado, quienes era la primera vez que se acercaban a una eh, que se acercaban a un taller de joyería, pues que conocieran el proceso completo en real, ¿no? O sea, no es un tour creado para el turista, es un tour que se te da, ¿sí? Para quien nos visita, pero el mismo artesano un día está creando colección de serpientes y el otro día esferas y el otro día a lo mejor haciendo una bolsa. en fin, todos hacen su trabajo normal y natural pero como todos son tan bonitos y todos son tan estéticamente y visualmente tan ricos y siempre generan ese wow, entonces no importa el día en el que vayas porque finalmente encontrarás algo mágico en, en el trabajo de cada uno de ellos y entonces tiene un layout que permite que vayas caminando y que vayas conociendo cada uno de los procesos del taller de los baños de galanoplastía, del área de ensamblado, de, del área de producto terminado, de, de, el semi terminado, los, los cuartos donde están las piedras, las perlas, todos estos materiales que se utilizan y que fascinan ¿no? a quien llega y dice, wow, qué bonito, es eh, el proceso en su conjunto, porque si bien es, es eh, un proceso pues, grande, pues sigue siendo un proceso artesanal. Y luego ya terminas en una tercera planta, después de trabajar y de interactuar con las personas y de preguntarles Oye, cuánto tiempo tienes y tú qué haces. La gente está encantada de recibir a la gente y poder compartir y de contar su propia historia dentro de Casa de Plata y desde antes que estábamos en el otro taller. Entonces, eh, pues termina en un, en un tercer nivel en donde está el comedor donde comemos, cuando yo estoy ahí, pues ahí comemos todos y tiene una vista espectacular del pueblo y de verdad llegas y dices, wow, después de ver la belleza por todos los diferentes rincones del espacio llegas a este lugar y, y te sorprende, ¿no? Y entonces hay un pequeño museo eh, ahí y una galería y una tienda en este, en este nivel y es ahí donde lo más importante fue como objeto ¿no? sí mostrar a quien nos, nos acompañaran pero también los jóvenes, porque tenemos maestros de 60 y de 60, de 60 65 años y tenemos aprendices de 18, 22, 24 años para que puedan transmitirse, porque se rompió desafortunadamente esta transmisión de padre a hijo, porque en este afán de educarlos y darles lo mejor y demás, pues se perdió estudiaron otra cosa y al final del día lo continuaron con esta parte tan bonita que es la, el trabajo de la planetaria y de la artesanía entonces ya eh, se rompió un poquito y lo que hicimos es buscar que los maestros enseñen a los aprendices y se mantenga ese saber hacer y bueno, creo que ahí vamos, lo estamos logrando. Es, es, tuvimos que hacer un ajuste y hacernos más pequeños porque pues se cerraron varias tiendas y modo bueno, hay que hacer lo que se tiene que hacer y, y estamos muy contentos porque la gente aprecia muchísimo el hecho que los mexicanos sobre todo aprecian mucho el que eh, esta marca... Daniel Espinosa pues tenga ese contenido tan importante del hecho en México con un buen diseño, con un buen terminado, con un buen nivel de calidad, entonces pues contento de compartírtelo que eh, pues ahí estamos estamos funcionando eh, en la medida de lo posible cuando las condiciones nos lo permiten y bueno ojalá que pronto nos puedan acompañar en eh, previa cita obviamente en la página de internet para poder estar ahí
0: Oye, Daniel, me encanta que, que creo que el cliente cuando entra o la persona que va a visitar no necesariamente pues puede ser que no sea todavía un cliente pero yo creo que se enamora del proceso y de ver justamente lo que dices de lo bien hecho en México, de toda esa historia artesanal, de todo ese compromiso con TASCO también, con todo ese diseño. Creo que ya cuando te, terminas, cuando subes y, y ves, ok, la vista y todo, pero esa sensación de participar del proceso, de conocerlo a fondo, creo que deja en, en la persona que lo visita un, una, una sensación maravillosa, ¿no? ¿Cómo salen?
1: Eh, eh, lo que pasa es que, que hay un antes y un después, porque han ido pues, todo tipo de, de, de invitados, ¿no? Es decir, desde la, eh, periodistas, bloggers clientes de la marca que les interesa conocer el proceso, turistas que no nos conocían, pero que nos conocen ahí. Entonces, pero siempre hay un antes y un después, porque nunca piensas la cantidad de trabajo, el número de personas eh, que hay detrás de cada par de aretes y, y lo aprecian de una manera diferente. Entonces, sí, te digo que ese factor wow, eh, lo, vi, lo ves en hombres, mujeres, jóvenes que nos visitan, o sea, todo el mundo dice, nunca pensé que todos estos pasos fueran necesarios y toda esta habilidad de cada uno de los artesanos eh, y fuese, hecha, fue, fuese hecha de esta manera y sobre todo este, porque es un proceso muy antiguo el que mantenemos y el que cuidamos, y entonces, pero para los trabajadores se les hace algo normal para los artesanos, sin embargo, y lo cuenta como muy fácil, pero cuando alguien ha tratado de hacer algo, pues oh. no somos lo suficientemente hábiles para lograrlo. Así que sí, hay un antes y un después de la visita para percibir este, este concepto de la joyería mexicana.
0: Ay, wow, felicidades. Qué increíble, qué increíble, qué Ay. increíble. Este, Daniel, tú tienes un mantra, una frase de vida que es así, una o dos, o la que quieras compartir, que dices, no, cuando necesito este empujón, o como me muevo en la vida, va con esa filosofía, compártenos, por favor. Bueno, en
1: realidad algo que me queda claro es que soy alguien muy persistente, muy con, muy eh, apegado a lo que deseo y a lo que quiero. Entonces, pues el no es la pandemia, el sí es vamos a buscar cómo sí nos mantenemos, como vamos, cómo sí saldremos de ella, como sabiendo que va a haber muchísimos cambios y ya los existen y que hay retos importantísimos y hay que buscar el cómo sí. Uf, me
0: encanta. Sí, hay que buscar el cómo sí y yo te quiero agradecer. Primero felicitar porque wow, todo lo que has hecho y que sigues haciendo y te estás adaptando, pero sigues con todo y, tu, y la Casa de Plata se me hace espectacular, este, tus colecciones. Muchas felicidades Daniel, que sea de mucho éxito todo lo que viene también y estoy seguro que vas a encontrar el como sí si y que también no. porque vamos a estar enfocado en eso, yo también me voy a tomar tu consejo, yo soy de la que si una puerta está cerrada la toco y no me abren, pues la derrumbo, o sea, no puede ser, ¿no? Así como que hay que seguir siempre, la persistencia creo que es un gran valor, te felicito y gracias por compartir con nosotros, Daniel, y muchas felicidades por todos tus logros. Ha sido un placer. Ay,
1: gracias. Gracias por permitirme compartir eh, en este momento, pues, el, la, la, un poquito de la historia detrás y de lo que es Daniel Espinosa como persona, como empresario. Eh, y la verdad es que lo disfruto enormemente. Yo creo que eso es un reflejo fiel de lo que, de lo que quiero transmitir y de un... Eh, legado que me gustaría poder dejar eventualmente para que estas generaciones que vengan detrás reconozcan este saber hacer del, del, de la artesanía y de la joyería mexicana y que le den el valor y la importancia que corresponde.
0: Muchísimas felicidades y muchísimas gracias Daniel. Espero verte pronto personalmente,
1: espero que no, justo <risa> espero poder saludarte personalmente y recibirte en Casa de Plata, que sí. es, es, es mi gran orgullo, así que muchísimas gracias por el tiempo y por la entrevista
0: gracias a ti, un abrazo enorme bye
1: hasta luego, bye bye